0: sagen wir mal 95, 96, 97, 98 in der Zeit, das war nicht denkbar und man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn du auf einer Position wie ich zu der Zeitpunkt halt wirklich noch als als Strong Safety DB Outside Linebacker da irgendwie rumrennst eine relativ hohe Skillposition die sehr viel Footballverständnis und so weiter ähm, äh, bedarf, das war für die Amis undenkbar, einem von uns da ähm, irgendwie eine Chance zu geben <lacht> Touchdown Frankfurt. 22. Football in the heart of Europe. Touchdown.
1: Herzlich willkommen beim Touchdown Frankfurt Podcast. Heute spreche ich mit dem Abteilungsleiter Technik und Infrastruktur der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH, oder kurz Daniel Garcia. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie er in den 80ern mit dem BMX nach Amerika gefahren ist, wie er auf dem Dachboden Football geguckt hat, wie er zu den Frankfurt Galaxy kam und wie er zu der Stelle kam, die er jetzt hat. Er hat großen Spaß gemacht mit ihm. Wenn euch die Folgen gefallen und ihr weitere Folgen hören wollt, abonniert uns gerne auf Spotify oder wo ihr eben euren Podcast hört. Social Media sind wir natürlich auch, bei Instagram. Und jetzt viel Spaß mit Daniel Garcia. Daniel, wie viele Stunden hast du die Wochen vor den NFL-Spielen letztes Jahr im November pro Tag gearbeitet?
0: Boah, es gibt ist natürlich eine gute Frage. Es gibt ja die die Themen Arbeitsschutz und so weiter. deshalb werde ich das jetzt nicht genau in Stunden und Minuten beantworten. Sehr viele Stunden es waren sehr viele, sag mal spannende Themen, die wir betreiben und und beaufsichtigen müssen. Insofern mehr als sonst, ohne jetzt genau etwas zu sagen, was vor Gericht gegen mich verwendet werden kann.
1: Ja. Hast du, aber was du machen kannst, ist ja ohne Zeitangabe mal uns so auf einen hm. Tag mitnehmen vor den Spielen. Was da so, wie sah da so ein Tag aus? Was, was waren da so für Aufgaben? Was, was waren so die Hauptaufgaben, wo, wo gebrannt hat es wahrscheinlich irgendwo immer noch, kurz vor Schluss, egal wie gut man sich vorbereitet?
0: Ja, also grundsätzlich hast du es natürlich, dass wir so dieses ganze Thema, was wir, sagen wir mal, jedes Jahr machen, von Fußball auf Konzert, was ja schon sehr anstrengend ist, das ganze Thema von Fußball auf Football und das noch parallel zum Fußball, natürlich schon eine relativ spannende Geschichte, auch im Hinblick auf diese ganzen footballspezifischen Sachen. Ne? Also es, eine Mannschaft ist dann gleich mal 70 Mann stark und mehr, lauter solche Geschichten, die relativ spannend waren. Und äh, das parallel noch zu jedes zweite Wochenende noch ein Fußballspiel. Natürlich schon krass, die ganzen Baumaßnahmen. Mach aus einer Fußballumkleide jetzt mal eine Footballumkleide und dann machen wir jetzt hier nochmal einen Raum und da brauchen wir nochmal eine Dusche und hier wollen wir eine Öffnung und da brauchen wir eine Treppe. Und das Ganze irgendwie zu machen, parallel zu, ach so, wir spielen in zwei Tagen äh, nochmal Bundesliga und in drei Tagen spielen wir äh, Champions League der Frauen, war natürlich schon eine Sache, die äh, sich auch bei der NFL Stellen sich oder haben sich das immer sehr einfach vorgestellt, klar, die kommen ja normalerweise bei ihren nfl formaten dann irgendwann mal in so ein Stadion drei, vier, fünf Wochen vorher, vor dem Super Bowl oder vor dem Pro Bowl oder vor irgendeiner so Geschichte und dann hat man das Ding ex exklusiv und bei uns war natürlich nichts exklusiv. ne Es musste alles parallel laufen, insofern, klar. Du halt von morgens früh äh, Baustellengespräche, Baubesprechungen, etc. etc. und ähm, war schon recht spannend, ja
1: eine Erfahrung, möchte man, sagt man immer so neutral wahrscheinlich, oder? Eine,
0: eine sehr, also eine sehr schöne Erfahrung, klar, klar. Siehst halt, was du, was du dann am Ende des Tages so, es kommt halt wirklich was bei raus. Ne? Also du hast halt so einen leeren Raum, der, keine Ahnung, jetzt keine großartige Nutzung hat oder sowas, wo viele Leute durchgehen und am Ende machst du da Wände rein. Du machst Toiletten in Bereiche, wo es keine Toiletten gab und ähm, am Ende siehst du dann halt, wie sich Spieler umziehen, wie äh, TV-Studios entstehen, äh, wo du eigentlich eine Baustelle hast, die irgendwann mal ein Gastraum wird für, für Catering und so weiter und das Ganze ähm, dort zu machen. Es äh, war schon recht spannend, anstrengend und viele Stunden, ne?
1: Ist das jetzt immer noch so dort oder wurde das alles wieder zurückgebaut?
0: Nein, alles wieder zurück. Naja. Und das war ja auch die große Herausforderung. Wir wollten ja bei dieser ganzen NFL-Geschichte und dem ganzen Hype der NFL-Geschichte natürlich nicht eine Ablenkung für uns, für die Kollegen ähm, Eintracht Fußball. Also das musste alles parallel stattfinden und äh, der Spieler und der Betreuer und vor allem die Trainer und alle, die normal Fußball machen, sollten ja so wenig wie möglich davon äh, mitbekommen. Insofern... Ähm, ist das alles passiert und es wurde auch alles danach wieder zurückgebaut. Das heißt, viele, viele dieser Dinge gibt es gar nicht mehr. Das haben wir gebaut, haben wir gemacht. Klar, so ein paar Sachen gibt es immer noch. Es gibt eine Treppe jetzt aus der Umkleide direkt auf das Spielfeld. Man kann also jetzt aus den Umkleiden direkt raus, was für die NFL ein großes Thema war. Das ist auch weiterhin noch da. Aber das für den für den Spieler oder für den Betreuer, der in der Umkleide ist, das war, ist nicht relevant. Das ist in dem Bereich wo, äh, so also mal mal, Fußball, fußballspezifisch relativ wenig ähm, ähm, passiert. Und insofern war das immer ganz spannend, wenn die dann gesehen haben, so, äh, was habt ihr das jetzt hier gestern erst gemacht? Und ich so, nee, nee, wir sind hier schon seit Wochen am Bauen. Und dann immer kurz vorm Spiel wurde dann eine Wand gezogen, das wurde dann schwarz gestrichen und das sah dann wieder genauso aus wie vorher. Und die Leute sind reingekommen und sagen so, hä, hier ist doch alles so wie vorher. Das war war eigentlich eine ganz coole Geschichte und dann machst du so eine Tür auf, die keiner so auf der Uhr hat und plötzlich ist dahinter eine, eine komplett neue Toiletten- und Duschanlage und alle sagen so, hä, wo ist denn das? Das ist ja das ist ja wie bei wie bei Harry Potter. Das ist jetzt hier, sag mal, wo, wo kommt das her? Das war schon war schon ganz cool, klar
1: Wahnsinn, ne? Was man was man dafür in Anführungszeichen nur zwei Spiele äh, für diese NFL dafür einen Aufriss macht, aber es hat sich ja gelohnt. Du hast es jetzt auch schon erwähnt, ihr habt es ja öfter, also ihr habt ja sehr, sehr viele Veranstaltungen auch in eurem Stadion. Kannst du so beziffern im Schnitt, wie viel habt ihr so pro Jahr zusätzlich zum Fußball
0: noch? Wir versuchen immer mindestens mal genauso viele Veranstaltungstage, wie wir fußball haben. Wir haben keine Ahnung, 18 Veranstaltungstage, 20 Veranstaltungstage im Sommer, ist jetzt keine Seltenheit. Dass wir mal im Sommer nur mit zwei, drei Konzerten haben, ist eher selten. Es ist schon so, dass wir... Drei Tage Coldplay, drei Tage ähm, Ed Sheeran ist dann schon mal was Besonderes, aber jetzt auch nicht so, äh, dass du sagst, das ist a one of a lifetime. Das ist, äh, kommt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr. Nächstes Jahr haben wir drei Tage Rammstein. Insofern ist das schon etwas, was bei uns äh, Standard ist. Ja.
1: ja, verrückt. Habt ihr im, ihr macht es dann im Sommer, weil Rasen ist danach hinten wahrscheinlich oder könnt ihr ihr könnt ihr nicht rausfahren, ne? sondern Rasen nee. ist danach. Der ist an der Hops, oder?
0: Korrekt. Grundsätzlich ist es so, wir haben jetzt beim letzten Spiel der Saison noch während TV abgebaut hat für Konzert Grünemeier schon, keine Ahnung, das Spiel war fertig um 18 Uhr und um 20 Uhr lagen schon die ersten also mal Stahlplatten auf dem Rasen und am nächsten Tag kamen die ersten Bauteile für die Bühne rein. Das ist unser Tages das ist unser Standard-Vorgehen. Wir machen es relativ schnell nach dem Spiel, dass wir auf so ein, so ein Konzert-Setup umbauen und dann, versuchen wir so viel wie möglich da in diese kurze Zeit reinzubekommen. Das ist so das, unser Geschäftsmodell.
1: Ja, mit, mit Frankfurt natürlich auch eine der drei Städte, die am meisten für große Konzerte halt auch ideale Standplätze haben. Ne? Also da gibt es mhm. Berlin, vielleicht gibt es noch Berlin, München, Frankfurt, Köln. So die, das sind so die vier Hauptplätze, Hamburg manchmal noch ne? mit mhm. der mit der großen Arena. Also da habt ihr schon... Habt ihr schon einen großen Vorteil? Also es war, hat mich jetzt einfach selber am Anfang sehr interessiert, ne, weil das kann man sich immer so nicht vorstellen, vor allem das, das Umbauen vor so einem NFL-Spiel, um zum Thema Football zurückzukommen. Ähm, wir sind ja hier bei Touchdown Frankfurt. Du selber warst ja auch hab ich mir ja. so habe ich mir so angelesen.
0: Vor vielen, vielen Jahren, ja, Korrekt. Aber nicht so
1: viele, nicht so viele. Bis 2007? habe ich jetzt mal hier drin korrekt
0: genau, genau. ich habe irgendwann mal Ende der 80er Jahre als junges Kind den Weg zum Football gefunden habe ähm, viele Jahre dort dann entsprechend äh, in der im Football verbracht ähm, habe dann klar auch schon relativ äh, früh in der neun in den 90er Jahren gab es ja hier die Frankfurt Galaxy die dann angefangen hat in der damals noch World League of American Football zu spielen dort als äh, sag also mal Schüler Student äh, gearbeitet, Felder bemalt und sonst irgendwas und dann gab es äh, auch natürlich immer wieder diese diese wahnsinnigen Tryouts, die dann äh, von dieser von dieser Liga gemacht wurde, da sind dann alle hingegangen und haben sich dann da äh, präsentiert und äh, es war schon eine relativ äh, gute Zeit für den Sport und habe am Ende des Tages wirklich Ende der 80er bis 2007 Selber aktiv Football gespielt, habe äh, für die NFL Europe bei der Galaxy und in, bei den Barcelona Dragons gespielt, habe viele Jahre in der Bundesliga zuletzt eben bei den Braunschweig Lions gespielt, Hamburg Blue Devils, aber auch bei den Hanau Hawks. Hier im Umfeld Rüsselsheim Razorbacks sind so ein paar Stationen meiner aktiven Karriere. Das klingt, ähm, nee, das klingt das absolut, so absolut weg, korrekt. Aber, absolut korrekt. Wie kommt ja. man
1: denn im, im, jetzt in den 80er Jahren? Das ist dabei. Also jetzt ist der Hype um Football ja gar nicht mehr zu stoppen. Wie kommt man in den 80er Jahren äh, zum Football? Wie ist es bei dir passiert?
0: Ganz komisch, das war, es war tatsächlich so, dass wir, also ich persönlich natürlich auch, wie jeder wahrscheinlich auch, der zwei Füße hat, irgendwann mal Fußball gespielt hat im Verein und äh, klar mit seinen Kumpels etc., bei uns in der Schule und auch in der Nachbarschaft war das aber immer auch so relativ Amerika-affin. Man hat immer versucht, Basketball zu spielen. Ich kann mich noch daran erinnern, Projektwoche in, in der Schule und man hat Basketballkörper auf den Schulhof aufgestellt. So American Style musste das alles sein und geil, 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 weil wir halt nach der Schule noch Basketball spielen wollten und dieses ganze football hatte halt so einen gewissen Flair. Und ähm, dann sind wir halt losgegangen, so innerhalb der Clique. Und dann haben wir halt geguckt und gesucht, wo wir das machen können. Haben bei der Highschool, ist jetzt äh, die Uni Frankfurt, iG Farben ehemals, da hinten an der Miquelallee gab es eine Highschool zu der Zeit noch, ähm, wo die ganzen Ami-Kids äh, ähm, so da waren. Also wir hingefahren mit den Fahrrädern, haben da zugeguckt, fanden das total geil. Dann kam halt irgendeiner so, ja, hier, haha, haben sich natürlich über uns kaputt gelacht und haben uns einen Helm und Pads äh, gegeben. Wir haben die angezogen und dann haben die uns umgehauen und äh, so also haben wir so ein bisschen gesagt, so, ah, komm das können wir auch und äh, so sind wir dann dazu gekommen. Haben dann, dann irgendwann mal bei den Frankfurt Gamblers damals angefangen, zu einer Zeit, wo es ähm, bei dem Verein noch nicht mal eine Jugendmannschaft oder ähnliches gab und habe dann als ähm, 16-Jähriger bei den Gamblers dann ähm, in der zweiten Bundesliga angefangen, Football zu spielen. Es klingt natürlich extrem äh, sensationell. Es gab aber nur zwei Ligen, insofern ähm, <lacht> war das zu dem Zeitraum. Das
1: hast du jetzt, hättest du jetzt nicht sagen müssen. Naja, ja, aber ich ja. bin da sehr sehr
0: offen und ehrlich. Es <lacht> ist halt so, und dann ähm, klar, mit Hessen-Pokal gegen die damals großen Erstliga-Vereine wie die Mainz-Golden-Eagles und die Darmstadt-Diamonds und die Hanau-Hawks, das waren so für uns natürlich so Wahnsinn. Erste Bundesliga, du bist 16 du kriegst einen Helm auf den, also mal angezogen, kriegst das Trikot und dann, dann spielst du in so, so Geschichten. es war schon eine, eine sehr spannende und total geile Zeit, ne. Also vom Fußball alleine, wo du halt mit deinen Schuhen und dem Ball nicht viel mehr hast und plötzlich gibst bist du in so einem Verein, wo, keine Ahnung, 50 Leute da rumrennen und dann hast du einen Helm und diese Footballschuhe waren total geil. Du bist zu diesem neuen Laden-Footlocker gegangen, den es nur in, im Isenburg-Zentrum gab, weil es natürlich so Footballschuhe ähm, gab es ja nicht überall, aber doch gab es beim Footlocker im Isenburg-Zentrum gab es Footballschuhe und die hast du dir dann gekauft und dann <lacht> warst du total geil. Und dann bist du da hingegangen und die ganzen Amis, die da noch auf den Bases da irgendwie gearbeitet haben und so, das war einfach. War einfach spannender als, ähm, keine Ahnung, beim Tuss um die Ecke in der Kreisklasse äh, B ähm, irgendwie da Fußball zu spielen. Das war einfach eine andere Zeit und dieses ganze amerikanische Zeug war halt total sexy. Alle sind in MC Hammer Hose rumgerannt und äh, ähm, weißt du? und <lacht> haben <wir> halt Fußball <lacht> gespielt. Das war halt äh, irgendwie cooler, ja. Hast und,
1: du dein äh, Fußball an den Nagel gehängt und hast nur noch Football gespielt? Oder hast du Ja, Fußball? ja, klar, natürlich. Ja,
0: Das war, wie gesagt, zu einer Zeit, ich war jetzt... Ähm, kein schlechter Fußballer, aber auch jetzt keiner, der irgendwo ähm, da großartig gefördert oder so. Das ist wie eine Milliarde anderer Fußballkids, die es halt so gibt und die dann irgendwann mal, weil sie... Keine Ahnung, ich hatte, meine Freunde waren halt irgendwie auch alle mit dabei und dann hat man gesagt, so komm, wir fahren da mal hin und wir gucken uns das an und so und dann war das auch bei uns in der Schule, dann haben wir eine Projektwoche und dann konnten wir als Schüler vorschlagen, was man da machen kann, dann haben die gesagt, so ja, wenn ihr das selber macht, dann könnt ihr das auch, äh, dann machen wir eine American Football Woche und so weiter, das war eine total geile Zeit und wie gesagt, bei uns auf der Schule waren relativ viele, die dann am Ende des Tages auch ähm, Football relativ erfolgreich gespielt haben, und äh, so sind wir sind wir dazu gekommen es war halt äh, so das klickenthema ne dann halt so die ganzen jungs bei dir spielen alle basketball also du auch basketball die ganzen jungs spielen halt fußball also hängst du halt mit deinen fußballjungs zusammen und bei mir war es dann irgendwann mal ähm, hat es halt klick gemacht und wir haben uns mit diesem ganzen äh, thema american football auseinandergesetzt und haben dann alles getan und alles versucht um da irgendwie hinzukommen ja wie gesagt zum ja, auch mit dem Thema, mit dem Fahrrad halt zur, zur Miquelallee zu fahren und da halt irgendwie denen zuzugucken, weil wir halt wussten so, keine Ahnung, 150 Meter gegenüber war halt so die diese ganze Base, da wo jetzt das Polizeipräsidium ist. Mhm. Das war äh, war halt so eine so eine, so eine eine PX, wo, du, wo die Amis dann halt einkaufen waren. Das war so eine Shopping Mall. Keine Ahnung. Und man konnte zu dem Zeitpunkt auch noch drauf fahren, ohne da großartig kontrolliert zu werden. Und wir haben dann da Chili Dogs und Chili Fries gegessen. Das war halt alles total geil. Und äh, dann fanden wir, wie gesagt, so, so einen Helm in der Hand zu haben, so Shoulderpads anzuziehen, war einfach... Haben wir eine geile Sache und dann haben wir haben wir das durchgezogen und ja.
1: Das hat richtig coolen richtig coolen äh, US-Serien-Flair, wenn du das so erzählst. ne Wie so, wie so Jungs, ich stelle mir so ein paar Jungs auf dem BMX vor, die dann da, die dann darüber rüberfahren und dann außen zugucken, wie es dann rumst auf dem Platz und dann sagen: Oh, cool, will ich auch mal probieren. Ja, aber genauso, ja, genauso cool. schäbig
0: war das, ja. ja genauso aber das ist schäbig war das. Cool, ja.
1: mega cool. Dazu ja. einen geilen 80er-Sound, dann hast du schon eine neue Serie. Ja, Mega ja, cool.
0: So ja, war das. Total. Ja. Und dann hatten wir hatten wir natürlich echt das Glück, dass wir mit diesen Frankfurt Gamblers dann zu dem Zeitpunkt sogar hier im Stadion trainiert haben. Und dann kam die Galaxy und dann war natürlich auch der ein oder andere in dieser Organisation Frankfurt Gamblers. Dann bis zuletzt Geschäftsführer, der Tillmann Engel war dann halt auch bei den Gamblers. Und dann hat er irgendwie als dann das erste Mal eine Promo, kann ich mich noch genau daran erinnern, ich war... Einer der, der ersten fünf, die so ein, so ein Frankfurt Galaxy-T-Shirt übergestreift bekommen haben, wo noch keiner was damit anfangen konnte. Und dann haben wir eine Promo gemacht. Und zwar haben wir hat, hat, haben die Jungs dann jeden, an jeden Eingang, vorne 1, stand ich dann und habe dann so Zettel verteilt bei einem Eintrachtspiel. Mit einem Helm und so einem Pad und so einem, so einem so einem äh, T-Shirt wurden vorher noch von Oliver Lack, dem dann zukünftigen äh, Liga-Präsidenten, zum Essen eingeladen bei der bei der alten Frau Rössing vorne am Stadionschwimmbad in diesem Restaurant. Und ich fand, das war so eine, so eine ganz äh, absurde Geschichte, weil er, das hieß nur so, ja, da kannst du ein paar, paar Kröten verdienen, dann machen wir in der Promo und hier Football, keine Ahnung, du musst halt nur deinen Helm und deine Pads mitbringen. Und nach da bin ich dann mit dem Bus hier rausgefahren und dann haben wir halt vor dem Spiel in diesem Restaurant gesessen. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und dann haben wir dann am Ende, äh, wie gesagt, über den Tillmann Engel war damals ähm, eben auch ein Spieler in dieser Frankfurt äh, Gamblers-Familie, hatte aber schon den Bezug zur ähm, World League of American Football und so weiter und hat gesagt so ja, wir brauchen für so eine Promo brauchen wir ein paar Jungs nach der Schule hatte ich Zeit und dann habe ich das gemacht und es war halt echt so eine so eine ganz absurde Geschichte dann so mit einem Helm und Pads und so einem T-Shirt vor so einem Eintracht Spiel den Leuten dann so Flyer in die Hand zu drücken für ein Spiel fürs nächste Jahr und so die Leute haben mich alle angeguckt und so was, was ist das für ein Typ fragen, die
1: die Ich wollte gerade fragen, haben die die Zelle genommen, ne?
0: Ja, zum Teil schon, aber das war so, da konnte noch keiner großartig was mit anfangen. Und dann ein Jahr später, als dann das erste Spiel Frankfurt Galaxy gegen die London Monarchs, habe ich dann immer noch für Tillmann Engel so als, als Schulbub da gearbeitet und habe halt so Tickets von Eingang zu Eingang gefahren, wo dann halt Tickets noch in den, in den Kassenhäuschen verkauft worden sind. Es war eine sehr kleine Familie und dieser Football war sehr klein, jeder kannte jeden. Und deshalb bist du halt da irgendwie da reingekommen und dann irgendwann mal, wie gesagt, dann spielst du selber Football, dann gehst du zu den Tryouts und dann sagt einer so, gut, uh, er kann, er spricht Englisch, er kann gerade auslaufen, ist äh, versteht den Sport und 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 ist ein Athlet und dann kriegst du dann irgendwann mal kriegst du dann irgendwann mal so einen Vertrag vorgelegt und dann, dann darfst du dann mit den Jungs trainieren und dann ähm, Football spielen, ja.
1: War das Englisch Englisch von Schule oder hast du da gibt's da ähm, im Elternhaus Englisch? Oh, ich hatte nein
0: mein Elternhaus ist Spanisch äh, mhm. mein Elternhaus hat keiner Englisch gesprochen nein es ist tatsächlich so ich hatte in der Schule sogar noch äh, irgendwie eine Fünf oder sowas in Englisch und habe aber tatsächlich so dieses ganze ähm, zur PX fahren Highschool und bla und dann haben, waren natürlich die meisten Trainer, die wir, die ich am Anfang in meiner ganzen Football Karriere hatten, waren natürlich alles Amerikaner, die vor allem so einen Militär ähm, also mal Bezug hatten und dann dann hat man natürlich immer versucht, die haben dann auch einen mitgenommen auf die PX und dann konntest du da einkaufen und so war zu diesem Zeitpunkt so gerade in der Pubertät hat man schon relativ viel Zeit dort auch so mit Native Speakern verbracht und so hat man dann halt äh, habe ich dann Englisch gelernt also in der Schule habe ich es nicht gelernt die Kommunikation war einfach die das war so war jetzt kein, keine keine Sprachbarriere kein gar nichts und ähm, ja es war cool
1: aber, aber es ist halt, wie man wie man es wieder sieht ne? wenn man Bock hat auf Englisch ne? dieses stumpfe Vokabeln lernen aber wenn man sich mit was beschäftigt wie du mit Fußball läuft es einfach so mit, weil man sich, weil es einfach Spaß macht. Ne? Es ist halt mhm. macht es macht's einem viel einfacher. Was mich jetzt auch noch interessieren würde: NFL. Klar, gab es ja zu dem Zeitpunkt auch schon. Bist du damit auch in Berührung gekommen? Hast du das dann auch schon irgendwo konsumieren können? Wenn ja, wo?
0: Ja, wir haben bei der, in der NFL eine ne schöne Geschichte. Gerade so die Jungs, mit denen ich äh, immer Fußball gespielt haben. Der Kollege Obi hat äh, oben seine Eltern im Haus, ganz oben unter dem Dachboden, hatte er sein Jugendzimmer und da oben konnte man dann AFN empfangen. Und äh, wir haben sonntags dann immer, haben uns alle bei ihm getroffen und haben halt jeden Sonntag ähm, zusammen Football geguckt. Ja, klar, weil wir natürlich selber gespielt haben. und Dann war das immer so Tradition, schon mit 16, 17, 18 haben wir dann immer uns beim Obi äh, getroffen und dann auch irgendwie, keine Ahnung, das, wir konnten dort halt Football gucken. Das, du hattest halt manchmal Glück, ne? Und,
1: AFN ähm, The Eagle ist es, ne? Dieser, dieser, der Radio, alte, auch, genau. der alte.
0: Es gab ja früher AFN im, im Radio. Es gab aber auch das AFN TV-Programm für die, für die, äh, Soldaten ah, oder die, okay. die Kollegen, die halt hier für das Militär gearbeitet haben. Und da war natürlich sonntags immer Football. Und dann sind wir immer schön, sonntags, äh, zwischen 17 und 18 Uhr sind wir da hingepilgert. 19 Uhr Spielbeginn und alle saßen oben beim Obi im, im, äh, im, <lacht> wow. auf dem Dachboden und äh, wir haben halt äh, Football geguckt, klar. Du
1: Was für coole Geschichten. Also wenn ich im, im Rhein-Main-Gebiet bin, dann höre ich eigentlich auch immer AFN-Igel. Ne? Also ich gucke dann, das ist, das ist auch dann Standard, ne? der komplett andere Welt zum Radio, man fühlt sich kurz, man taucht kurz ein, wie du wahrscheinlich, als mit dem BMX dann rübergefahren seid, wie in ein anderes Land mal kurz. ne?
0: Du warst halt innerhalb von zehn Minuten in den USA, also du bist halt echt mit dem Fahrrad, keine Ahnung. Wir hatten dann einer unserer Trainer, der dann halt auf der auf der PX gearbeitet hat, wurde dann halt so nach dem Spiel Klamotten waschen oder sowas, da sind wir halt auf die PX gefahren und der hat uns gesagt, so, ja, ich habe keinen Bock das alleine zu machen, ihr uh, guys ohne Join und dann bist du halt dahin gefahren. Dann hat er die Wäsche in, in riesen Waschmaschinen reingesteckt und du bist halt mit dem dann vorne vor die PX gelaufen. Dann hat er halt eine Runde Chili Dogs für zwei Dollar ausgegeben und dann haben wir, war natürlich geil für uns, weißt du? Und er musste es halt nicht alleine machen ja. und und lauter solche Geschichten. Ja. Das war schon eine geile Zeit. Und für uns war er halt, da haben halt alle äh, also mal Englisch gesprochen und ähm, wie gesagt, bist dann halt mit deinem Fahrrad dann an den an den Jungs mit dem MP, was er so da vorbeigefahren. Und das war aber alles viel präsenter, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber aufgewachsen in Altsachsenhausen, wir hatten die MP immer in Altsachsenhausen, klar. Da sind natürlich die ganzen äh, Jungs, die ganzen Soldaten, die halt hier ihren Dienst getan haben, sind halt immer Freitag, Samstag über Altsachsenhausen eingefallen. Und du hast halt neben jedem Polizeiauto auch immer so ein Military Police-Fahrzeug äh, gehabt, klar, weil die... Natürlich, wenn sich die, die Jungs da nicht benommen haben, sind die halt direkt, äh, von der Militärpolizei hops genommen worden. Das ist, war halt mein, das war halt das, was ich als, äh, 14, 15, 16-Jähriger, wenn wir da irgendwie so die ersten Male auch mal länger als zehn draußen vor der Haustür rumzugammeln, dann bist du natürlich durch Altsachsenhausen gelaufen, downstairs und wie die ganzen Clubs da früher hießen, wo halt unendlich viele Amis davor standen oder sowas. Das war für uns, die USA war, um die Ecke. Wahnsinn. Es gibt sogar ein Buch, was glaube ich so heißt, die USA um die Ecke, ja. weil für uns die PX erreichbar, äh, überall hattest du hattest du Amerikaner, ich kann mich noch dran erinnern, mein erstes Konzert war äh, Public Enemy äh, in Offenbach in der Stadthalle, wo wir halt hingefahren, da waren nur Amerikaner, die kannte damals niemand, wir haben uns halt Public Enemy dort ist angeguckt und wir waren glaube ich die einzigen, die äh, nicht irgendwie aus, irgendeinem, aus irgendeiner Militärbasis dahin gepilgert äh, sind. Heute ähm, das ist mal undenkbar, aber das war so die Zeit. Das war eine, eine sehr spannende Zeit.
1: Das stelle ich, stell ich mir aber genial vor, wenn man einfach mal kurz... Über den, über den Atlantik immer kurz nach Amerika geht, indem man in Anführungszeichen ein paar Straßen mit dem BMX runterfährt. Ne, das, welches Kind würde das das nicht reizen? Ne, und dann können wir noch, dann kann man noch NFL schauen, weil man den Sender unter dem Dachboden hat. Das ist das ist ja, ja absolute, absolut genial. Ja klar und auch
0: und ja. auch so in, so einer Zeit und das ist halt so der der Weg von mir dann zu so einem NFL beziehungsweise World League of American Football damals noch. Ne? Du spielst halt selber bis äh, also mal Anfang äh, also mal 18, 19, 20. Du gehst äh, zwei, dreimal die Woche zum Training und dann gibt es diese NFL oder diese World League of American Football. Die suchen dann halt Leute und wo suchst du natürlich die Leute? Und da, wo du Gleichgesinntes hast. Das heißt, die Jungs haben natürlich dann noch immer halt innerhalb dieser ganzen Football-Community gesucht und in Frankfurt gab es eben nach den Gamblers und so Darmstadt-Diamonds, die ganzen Chili, die früher bei den Diamonds äh, haben sind dann alle bei der bei der Galaxy ähm, gelandet äh, und lauter solche Geschichten klar wo sollten die auch herkommen äh, und lauter solche Geschichten und unser Hans wurde dann halt dann irgendwann mal angesprochen zu sagen so ey ähm, in diesem Jahr ist echt verletzungsbedingt relativ viel äh, kaputt und wir, wir können keine Amis mehr aus den also wir können jetzt keine Spieler mehr in Woche in Woche sechs Woche sieben ähm, aus den USA jetzt hier reinfliegen wir können es wir kriegen es kaum noch hin irgendwie äh, Training zu machen oder sowas wir brauchen Spieler. Du kannst jetzt natürlich nicht irgendjemanden mitnehmen. Und dann sind die Trainer halt dann ins Training gekommen, haben sich das angeguckt und haben gesagt so, der Junge, der, we can use him. Hm. Dann bist du halt von, von damals Sandro Ginelli als, als National Coach äh, angesprochen worden. Und dann sagt er so, ey, du müsstest morgen mal dich hier und hier melden. Und, ähm, wir brauchen, wir brauchen Trainingsfleisch. Und dann ist äh, so, hä? Ernsthaft? Und dann sind dann so drei, vier Leute, die schnell waren, die, die athletisch waren, wo du halt sagst, so, ja, okay, das passt. Und dann sind wir da eingeladen worden. Und plötzlich standen wir, 24 Stunden später, standen wir auf so einem Trainingsfeld. Und dann kam dann irgendjemand mit so einem, mit so einem, mit so einem Vertrag. Und dann. Okay, alles klar. Dann kriegst du so einen Stuhl in so eine Umkleidekabine. Das war damals in der Wintersporthalle. Das ist halt, das ist in der Wintersporthalle, kriegst du daneben irgendwie einem Spieler, den du ein paar Wochen vorher noch zugeguckt hast beim Spiel, kriegst du so einen Stuhl hingestellt, dann kriegst du einen Helm und dann kriegst du Hose, Klamotten, Trainingstrikot, Schuhe und so weiter. Das ist ja... Das ist ja Weihnachten hier. Das, das ist alles mir jetzt, die so, yes, yes.
1: Also was für eine mhm. coole Story, wirklich. Also da, da, wie, wie ich hätte jetzt die nächste Frage gewesen, wie wie kam man an die Ausrüstung dran? Aber wahrscheinlich wurde euch das auch gestellt dann, oder? Weil ja, Fuglocker, ja, kann ich mir Schuhe, kann ich mir vorstellen, aber Brustpanzer und das ganze Zeug, das musst du ja irgendwo, musst du auch irgendwo hergekriegt haben.
0: Das ist heute, glaube ich, viel schwieriger, weil heute, wenn die Kids dann ankommen, dann ist was immer so dieser Erstinvest. damals. Für mich persönlich, ich hatte da nie das Problem, weil ich bin da halt angekommen, die waren immer sehr happy, weil da ist halt jemand, der, der, der Junge ist schnell, der hat, scheinbar versteht er hier, was man von ihm verlangt. Und dann war immer so der Trainer so, ja, yeah, we need to get him a helmet. Und dann war so, okay, irgendeiner besorgt diesem Jungen jetzt bitte einen Helm. Ja, und andere sagen so, ja, wenn du hier mitmachen willst, dann musst du den Helm kaufen. Und er sagt, so, boah, Helm kostet Geld. Und dann Pads und so weiter. Und das war etwas, was tatsächlich vielleicht ähm, wirklich Glück war für mich, dass ich da tatsächlich immer so also mal jemanden hatte, der dann irgendwie gesagt hat, ja, kümmere ich mich drum und dann ist der Trainer dann bei der nächsten Trainingseinheit kann man da mit einem komplett weißen Helm oder irgendwo auf der auf der PX, keine Ahnung, auf der Base dann bekommen und ein paar Shoulderpads und so weiter und dann hat man ihm die gegeben und dann bin ich dann da losgelaufen, dann haben die anderen mich umgehauen, ich bin wieder aufgestanden und dann haben sie okay, der, der scheint jetzt Okay komm mal gucken ob er nächste Woche wiederkommt das weiß ich noch ganz am Anfang da wirst halt einfach einfach weggehauen worden und dann haben die sich alle kaputt gelacht weil und dann bist du halt beim nächsten Training wieder aufgetaucht klar er ist mal den Helm abgegeben weil die gesagt dann so ja wir gehen sich dem? der kommt da morgen nicht mehr wieder wenn der, der der tut sich das findet er nicht gut und dann haben die halt gesehen, dass du dass du das machst und dann hast du einen Helm bekommen und alles, das war total geil. Und ähm, ich glaube, heute ist es anders besser, weil du natürlich dann schon, du weißt genau, wo du einen Helm bekommst. Ich hätte damals nicht mal gewusst, wo ich mir einen Helm besorgen kann. Ich wusste damals nur, dass es dieses Footlocker im New Isenburg Zentrum gab und äh, der so, ja, go, go to New Isenburg Zentrum, say, you can, you can buy shoes, der so ungefähr. Und dann sind wir da hingefahren mit der Straßenbahn und dann durch Isenburg gelaufen zu diesem Innenburg Zentrum. Da habe ich mir meine ersten Footballschuhe gekauft. Klar, bei der World League of American Football als professioneller Verein war es natürlich klar. Da gab es dann halt irgendwelche Army Equipment äh, Manager und so weiter, die ich dann angekommen und so psch, okay. Dann haben die dir halt so einen Helm gegeben und dann haben die die Schulterpads gegeben. Vorher musstest du dann irgendwie so einen Vertrag unterschreiben, damit wenn du dir wehtust du niemanden verklagst und dann, und warst du dann halt ähm, warst du dann halt früh morgens im Hotel und musstest dann die ersten Meetings die angucken. Hast erstmal überhaupt gar nicht verstanden so vom Amateur Football zu dem zu dem Richtigen. Das war schon war schon krass. Ja.
1: Warst du Profi? Also, wie man es da, also hast du damit deinen Hauptunterhalt
0: verdient? In den Jahren, wo, wir, wo es dann wirklich so war äh, bei der Galaxy und dann eben in Barcelona, war es ja schon so, dass ich auch schon studiert habe, das Studium natürlich in der Zeit nicht wahrnehmen konnte. Und dann ähm, haben wir natürlich auch ganz normal Geld verdient. Das ganze National Player Program, was damals schon da war, gibt es ja. Halt den ganzen Bekannten, Daniel Benetka, Ingo Seibert, bla bla bla, die ganzen Jungs, die das natürlich dann auch gemacht haben. So in dem, in dem ganzen Gefilde bin ich dann auch mitgeschwommen und das war dann dabei. Dann gab es wie gesagt, jede Mannschaft hatte halt ihre National Player, ob das Berlin, Düsseldorf, Frankfurt etc. war. Mich haben sie dann nach Barcelona geschickt, weil sie dann gemerkt haben, gut, der Junge ist aus so Frankfurt, der hat jetzt in Frankfurt gespielt, aber als spanischer Staatsbürger macht es vielleicht auch Sinn, den mal nach Barcelona zu schicken. Dann habe ich auch dort gespielt und so weiter. Und klar, hast du natürlich in der Zeit Geld verdient. Nie so weit, als dass du jetzt sagen kannst, so hier äh, vier Jahre oder fünf Jahre NFL-Europe-Karriere, äh, jetzt kannst du dich äh, zur Ruhe setzen. Also es war halt gutes Geld für einen Studenten, der äh, mal, innerhalb von zehn Wochen halt so mal das Geld verdient hat, was er für den Rest des Jahres gebraucht hat. Wir haben ja ein dickes Auto gekauft, äh, kann mich noch dran erinnern, so ein Honda prelud mit so Klapp äh, und so weiter und ja. dachte so, ey, ich bin der Geilste, Jetzt bin ich so ein Sportwagen. <lacht> natürlich ein Witz, hat natürlich ja. alles in und vorne nicht gepasst und das war so der Ding. Und Aber klar, dann hast du auch ähm, bis dann nach Hamburg gegangen, hast dann dort irgendwie ein ähm, bisschen Geld verdient und so weiter. Das war schon war schon eine sehr coole Zeit, so Ende der 90er, Anfang der 2000er bis 2007, dann auch in Braunschweig äh, viele tolle Jahre ähm, also wir gehabt in der ersten Bundesliga, dann nicht mehr NFL äh, Europe gespielt, weil ich dann relativ klar äh, gesehen habe, dass ähm, ich mein Studium zu Ende machen möchte, ich niemals bei der NFL oder sonst irgendwo landen werde und dann einfach gesagt habe, so du musst mal mein Studium zu Ende machen, dann aber tatsächlich dann auch irgendwann mal... Ähm, also mal ist äh, dieser Tillmann Engel, der hat mich viele Jahre begleitet, der ist mir dann nach Hamburg äh, hinterher gereist, weil wir damals, ich habe dann damals für die Hamburg Blue Devils gearbeitet und eben auch Football gespielt und wir haben dann so ein, so ein Benefits-Spiel gegen die Universität von Notre Dame, äh, Alumni, das heißt Spieler, die mal für Notre Dame gespielt haben, Tony Rice äh, zum Beispiel, der dann eben bei diesem Spiel mitgespielt haben, Reggie Brooks, keine Ahnung, da waren halt echt so ein paar coole Jungs, die wurden dann nochmal so in so eine Universität von Notre Dame-Uniform gepackt. Das war für die so eine Rundreise. 80 Prozent der Spieler, die damals ähm, in dieser Mannschaft waren, haben ein Jahr oder zwei Jahre vorher ihren Abschluss gemacht, äh, sind dann aber dort eben mit zu dieser Europareise mitgelaufen und haben dann gegen die Hamburg Blue Devils gespielt. Das war eine geile, geile Zeit. Und dann ist er da hingegangen und hat gesagt so, was machst du eigentlich hier? Und ich sag so, ja, ich das Spiel noch mitorganisiert und ich arbeite so ein bisschen für die Agentur, die diesen Verein hier macht, studiere äh, eher weniger, als dass ich wirklich was gemacht habe, sondern spiele halt Football, die bezahlen mich eigentlich eine coole Sache Und dann meinst so, du bist doch blöd, komm doch zurück. Ich so wie komm zurück. Also ja, komm doch zurück zur Galaxy. Und ich so nee, ich spiele nicht mehr. Ich muss mein Studium zu Ende machen. Das ist jetzt cool genug. du, es ist jetzt 2000. Ich weiß, dass das ich werde nie keine Ahnung in der NFL landen oder sonst was. Dafür war ich dann doch zu leicht, zu klein. Das ist nochmal einfach ein ganz anderes Level. Und äh, war dann eben smart genug zu sagen, meine meine NFL Europe-Zeit und so weiter, das war eine schöne Zeit, war super cool, aber ich muss mein Studium zu Ende machen. Ich verdiene mir so ein bisschen was in der ersten Bundesliga, mache mein Studium parallel und dann ist das eine coole Sache. Und dann meint er so: Nee, komm zu mir lass uns äh, lass uns mal sprechen nach der Saison. Und dann bin ich dann irgendwann mal nach der Hamburg-Blue-Devils-Saison, habe ich mich mit ihm zusammengesetzt und er hat mir dann einen Job angeboten und dann gesagt, so komm doch zu, eine, zu NFL Europe und mach so dieses dieses Thema äh, ähm, Mannschaft und so weiter. da ist Wir brauchen so einen, der diesen ganzen Sport versteht, der mit den Trainern redet und so weiter. Wenn wir Promos machen, organisiert das alles, so ein bisschen hier, Mannschaft Mannschaftsspieltag, etc., traust du dir das zu? Und ich war so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so will ich jetzt mein Studium deswegen aufgeben und dachte mir, ich bin smart, weil ich meine meine Wechselfrist damals verpasst hatte und hatte so ein, ein Semester hatte ich halt, da hatte ich nichts und dachte so, ah komm, ich nehme jetzt diesen Job an und in einem halben Jahr verpisse ich mich und mache dann mein Studium zu Ende und äh, habe dann diesen Job an, angenommen, weil es halt dieses Wintersemester anmelden an der, an der TU in Darmstadt habe ich einfach verpasst. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, alles klar, ich bin jetzt aus Hamburg, dann komme ich zurück, da kann ich gutes Geld verdienen. Die Hamburger, weil es war damals klar, dass du nur für die Saison kommst und bezahlt wirst und ich war mir nicht so ganz klar, was mache ich jetzt äh, eigentlich so September, Oktober, November, Dezember bis zum nächsten Jahr und dann gucke ich mal und dann Sommersemester bin ich dann wieder in der TU und das passt dann alles und hin und her und dann bin ich da aber hängen geblieben. Dann kam die Frankfurt Galaxy, dann kam die Mannschaft und dann hast du dich dann um dieses ganze Thema was du vorher als Spieler kanntest, dann in der operativen äh, gekümmert und so weiter und dann bin ich da, ich bin einfach nicht mehr weggekommen. Hast natürlich auch gutes Geld verdient und so weiter, ne? Es war schon ja, Du warst Geschichte. lange da,
1: ne? Du warst tatsächlich lange da bis, bis 2007, 2007.
0: Ich war mit einer der letzten, die dann noch die Büroräume, die jetzt hier in der Osttribüne extra für die Galaxy gebaut wurden im neuen Stadion von der Galaxy bezogen worden und so weiter und dann war es natürlich dann recht traurig für uns als, als Mitarbeiter 2007 zu erfahren, nachdem wir den, den World Bowl mit äh, Rekordzuschauern organisiert hatten und so weiter, dass dann die, die Reise zu Ende war und ich dann echt kurzfristig gedacht habe, so Alter, du hast alles auf das falsche Pferd gesetzt, das ist alles rum und was machen wir jetzt? Das Studium, boah, Alter, das jetzt war schon echt so ein bisschen tricky. Und dann hatte ich aber tatsächlich zwei, drei Stunden später einen Anruf von ähm, Patrick, dem äh, Geschäftsführer des äh, damaligen Commerzbank Arena, jetzt Deutsche Bank Park, also der Stadion GmbH. Und er meinte so, hier, wie sieht's aus? Und ich dachte noch so, oh, jetzt nervt er mich, weil er irgendwie sicherstellen will, dass wir hier noch unsere Sachen abbauen und so. Das war ja echt ein paar Tage nach dem World Bowl. Und äh, dachte so, ja, du, wir haben jetzt leider eine relativ schlechte Nachricht bekommen, aber ich, ich verspreche dir, ich kümmere mich darum, dass wir das alles abbauen und wegkommen, mach dir keine Sorgen. Ich so, nee, 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 komm mal vorbei auf einen Kaffee, ich will dich einfach nur so fragen. Dann bin ich da echt... Und dann vormittags ähm, an dem Tag haben wir, haben wir die Info bekommen, dass wir alle entlassen werden. Drei, vier Stunden später saß ich dann im, bei Patrick im Büro und sagte er sagte so, ja, Du, hier, das machst du doch ganz gut so mit Feuerwerk und, und Musik und kneng, bung und keine Ahnung so, wenn wir Konzerte <lacht> machen und so dann ist das immer so ein bisschen äh, hast du da nicht Bock drauf bist du jetzt eigentlich relativ günstig zu bekommen, ne?
1: Hat er gesagt? <lacht>
0: ja, das hat er ja, relativ.
1: Dann sagst du, ja,
0: why not? Und dann bin ich direkt von der Galaxy in den Stadionbetrieb gewechselt, ja?
1: Richtig spannende Geschichte, wir haken da gleich wieder ein. Wir haben so eine, wir haben so eine kleine Rubrik bei uns in, yes. im, im Touchdown-Frankfurt-Podcast. Das ist die Two-Minute-Warning. Die wird dir als Fußballspieler natürlich was sagen. Das sind die letzten zwei Minuten vor der Halbzeit. Da habe ich so ein paar Entweder-Oder-Fragen, ganz einfache, bitte aus der Hüfte rausgeschossene yes. Antworten. Und äh, dann, dann gehen wir da nochmal drauf ein.
0: Two-Minute-Warning.
1: Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Android oder iOS. iOS. Aufzug oder Treppe? Treppe. Nudeln oder Kartoffeln?
0: Nudeln. <lacht> äh,
1: lieber einen Film schauen oder eine Serie?
0: Oh, Serie.
1: Bauch oder Kopfentscheidung? Bauch. Bist du eher Urlaub für äh, Urlaub in den Bergen oder am Strand?
0: Strand. <lacht> ich war nur nie in den Bergen. <lacht> Jetzt schwierige
1: Frage, American Football oder Fußball? American
0: Football privat, Fußball beruflich.
1: Das ist eine Sehr diplomatische, perfekte Antwort. Wunderbar. Das war's schon mit den, mit den Fragen. Auf eine Frage würde ich aber nochmal drauf eingehen und zwar bei Film oder Serie hast du auf Serie geantwortet. Was ist denn so bei Film oder Serie deine lieblings -Football bezogene Serie oder Film? Hast du da einen? Hast du da was geguckt? oder hast du Friday es
0: Night Lights habe ich gerne geguckt, so die anderen, so äh, viel Al Pacino und so weiter. Pff. So ein bisschen, dann gibt es ja die lustigen, Waterboy fand ich ganz lustig und so. ne ist so.
1: so Draft Day sagen ganz viele immer. Ne?
0: Draft Day, ja, okay. Ich fand äh, ich fand die Serie, Friday Night Lights fand ich immer so, fand ich ganz cool.
1: Mhm. Ja,
0: war war okay. Ich gucke halt gerne, ähm, äh, also mal äh, 30, 30 for 30 äh, auf ESPN oder also hier ähm, A Game Pass, uh, uh, Hard Knocks, bla bla bla, das gucke ich mir natürlich gerne an, weil es halt äh, Dings ist so ein weniger, so die anderen Sachen haben mich nie so interessiert, das ist so... Pff.
1: Spannend. Also ihr seid ja, muss jetzt, ich weiß nicht, ob du es sagen darfst, ihr seid ja Partner der Panthers, aber als eintracht ja. Aber der Daniel Garcia privat, für welches NFL-Team rootet er denn?
0: Boah, als junger, als junger äh, Erwachsener, der in Frankfurt, in dem Hardcore-Rap-Szene Frankfurts aufgewachsen ist, war ja, er natürlich immer mit der Raiders-Jacke unterwegs. Ich hatte auch, ähm, <lacht> werde ich nie vergessen, Danny hier war so der erste Ami, mit dem ich äh, eben bei den, bei den Gamblers richtig viel zu tun hatte. Der kam aus äh, Los Angeles der äh, war so hier Raiders, Raiders, Raiders und äh, die waren damals auch gar nicht so schlecht, wie sie jetzt sind. Und ähm, <lacht> da habe ich die natürlich, äh, war also Raiders war geil, schwarze Jacke, Totenkopf oder hier äh, nicht Totenkopf, sondern der Piratenkopf da drauf und so weiter. ne Das war eine geile Sache. Ähm, tatsächlich gucke ich ähm, Football einfach so gerne. Ich bin, ich gucke halt immer, wo mir die Partie am, am besten gefällt. Ich gucke halt gerne tatsächlich noch ähm, Raiders, Kansas City, Broncos. Die Conference ähm, AFC West ist einfach eine, eine, eine geile Conference, die ich mir immer gerne angucke. Da sind die Spiele schon immer gut gewesen. Ich habe mir schon immer gerne äh, Steelers, äh, äh, ja Baltimore, äh, äh, Browns und und äh, Cleveland habe ich mir immer gerne angeguckt, weil da ist einfach auch relativ viel defensiver Football. Ich gucke aber auch genauso gerne Green Bay gegen San Francisco. Ist einfach äh, sensationell, klar. Als jemand, der halt aufgewachsen ist, als, keine Ahnung, so die ersten Super Bowls, die ich geguckt habe mit äh, Joe Montana. Aber zu einer Zeit, wo Joe Montana, Dan Marino, bla bla, bla natürlich Joe Montana, die ersten Super Bowls, habe ich noch gesehen. Das war, waren die 49ers, waren beeindruckend. Jerry Rice und so weiter, habe ich immer gerne geguckt, ohne zu sagen, ich muss bin jetzt ein 49ers-Fan oder sowas.
1: Ja. Gab nie eine Chance für dich auch mal Tryout oder so? NFL ja. über Galaxy? Gab es keine, keine Berührungspunkte kannst,
0: kannst du vergessen. Nein, 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 nein. Das ist ähm, jetzt möglich da gab es ja auch schon zur NFL Europe Zeit ähm, eben diese Geschichten, ob das jetzt ein Kleinmal als Kicker bei den Tampa Bay Buccaneers oder Benetka, der im, im Camp war, äh, Yancy oder, oder, da gab es auch schon viele coole Jungs, die so ein bisschen, das war so die, die Generation nach mir, 2000 bis 2005, da wurde das dann irgendwie schon auch nochmal wahrgenommen. Man hat die Jungs da in die NFL geschickt, Trainingslager und so weiter, das war, sagen mal 95, 96, 97, 98 in der Zeit, das war nicht denkbar. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn du auf einer Position wie ich zu der Zeitpunkt halt wirklich noch als als Strong-Safety-DB-Outside-Linebacker da irgendwie rumrennst, eine relativ hohe Skill-Position, die sehr viel Footballverständnis und so weiter ähm, äh, bedarf, das war für die Amis undenkbar, einem von uns da ähm, irgendwie eine Chance zu geben.
1: Der Weg heute, wie du auch sagst, ist ja einfacher, ne? Also, einfacher, muss auch so leicht daher gesagt. Also, es ist, der Weg ist kürzer, über einen, über deinen Agenten zu kriegen, wenn man sehr, sehr gut ist. Björn Werner hat ja da ein Programm, da es ja noch mehr Programme. Korrekt. Ähm, um die dann, um die Jungs dann darüber zu kriegen. Jetzt gibt's ja die Frankfurt Galaxy, gibt's ja wieder, ne? ja. Wie bist du da noch mit eingebunden? Machst du da noch? Bist du da bei den Spielen?
0: Ja, mittlerweile leider nicht mehr. Das ist einfach, äh, klar. Ich habe ähm, hier sehr viel zu tun in der Zeit, wo die Galaxy spielt, ähm, haben wir natürlich unsere ganzen Sommerkonzerte, Veranstaltungen etc. Das ist ähm, lässt sich nicht vereinbaren, weil es natürlich jetzt auch äh, also mal auch ein sehr hoher Anspruch ist, ein sehr hoher, hoher Anspruch mit allem, was dazugehört. In der ersten Saison ist es mir noch, noch noch ganz gut gelungen, in der zweiten schon gar nicht mehr so gut. Ähm, Habe ich äh, noch so mal das, das Tra den Trainerstab und so weiter unterstützt mit allem was was mir möglich waren. Das war eine ganz coole Zeit. Es war zu einem Zeitpunkt, wo wir noch aufgrund von Covid sowieso keine Sommerveranstaltungen hatten. Da schaffst du es halt, äh, die Trainingseinheiten, alle Auswärtsspiele etc. Das ist jetzt bei der Galaxy auch nicht mehr, dass du zwischen Frankfurt und Marburg äh, oder, keine Ahnung, nach äh, Irgendwo pendel, sondern du fliegst dann halt auch, äh, keine Ahnung, mittlerweile äh, Paris, Madrid, Barcelona, äh, all diese Sachen. Das ist äh, schon nochmal eine Stufe höher, was den Aufwand angeht, was, was das Training, das, äh, also mal die, die ganzen Themen, die dazukommen, sowohl für die Spieler als auch für die Trainer, Betreuer etc., das ist dann nicht mehr so denkbar. Das war ähm, in der ersten Saison äh, noch machbar bei der Galaxy weil wir einfach selber hier im Stadion ähm, weniger zu tun hatten, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr nicht mehr machbar und das ist dann auch ähm, sag mal, dass da dann, dann hast du halt einen Trainer, der natürlich einen sehr hohen Anspruch an sich selber, einen sehr hohen Anspruch an seine Mannschaft hat und so weiter und da du kannst dem gar nicht mehr gerecht werden und da muss man dann auch sagen, so dass ähm, ich bin da gar nicht ähm, gar nicht in der Lage, euch dazu zu unterstützen. Erstes Jahr, zweites Jahr war das schon gar nicht mehr möglich. Aber ich hatte okay. das große Glück, im ersten Jahr noch die Meisterschaft mitzumachen als Co-Trainer und das war eine schöne, schöne Sache. So ein bisschen wieder äh, back äh, zum Alten. Ne? So Football vor vielen Zuschauern, tolle Atmosphäre, tolles Ding. Das Finale in, in Düsseldorf in dem Stadion. Auch mit mit, äh, mit Spielern, mit denen ich selber noch gespielt habe, in der Box oben zu sitzen, mit Florian Bambuch, der selber auch als Frankfurt-Galaxy-Spieler, als end in der alten Galaxy gespielt hat, der dann jetzt eben in der Offensive dort als Trainer unterwegs ist, beide zusammen in der Box, äh, auch wie gesagt mit äh, Kösling und Co., die man sehr viele Jahre schon kennt, äh, zum Teil noch als sie Spieler waren, das Glück hatte, mit ihnen zusammenarbeiten zu können, die dann einfach sagen so, ey, weißt du was da ist was Neues am, am Laufen, hast du nicht Bock dabei zu sein, äh, mach mal mit und dann machst du dann natürlich mit und siehst, äh, wie du plötzlich auf so einem, kann ich mich noch genau daran erinnern, das erste Training auf diesem Platz und ich dachte so, ey, das ist Wahnsinn. Ich habe seit zehn Jahren keine deutsche Fußballmannschaft gesehen, die so gut ausgesehen hat. <lacht> das war überragend, das war einfach ein sehr cooles Gefühl, ne? wenn man dann siehst, so, man ist dann selber so weg aus dem Fußball. man hat auch schon 2000, wann war das? 2013, 2012, 2013 noch Frankfurt Universe gecoacht und so weiter in der zweiten Bundesliga. Und dann siehst du so ein bisschen, wie sich der Football in Deutschland entwickelt hat. Nicht immer äh, positiv, deshalb sind wir auch alle happy, dass es einen, jemanden wie eine Summe gibt, der halt dann einfach sagt so, ey komm, wir machen irgendwas, ohne jetzt zu sagen, dass der Verband nicht viele, viele Dinge macht. Die machen auch viele Dinge. Braunschweig, äh, äh, Schwäbisch Hall sind Top-Mannschaften, die super Athleten, super Talent, und so weiter nach vorne bringen, aber dass da wieder mal so ein bisschen mehr Bewegung reinkommt und so, das war schon eine geile Sache, dann stehst du, nachdem du so ein paar Jahre raus bist, stehst du mal wieder auf so einem Footballfeld und du guckst halt rum und du siehst halt so deine ganzen alten Buddies, mit denen du selber noch gespielt hast, die sind dann jetzt Trainer und dann stehst du da und dann siehst du halt echt so neue, frische, junge Athleten, Anfang 20 und denkst dir so, Wahnsinn, ey, wie geil ist es jetzt mal wieder so eine Generation zu sehen, die so überragend gut sind. Ja, wenn du so ein Training hast, wo, wo der, wo der Quarterback zehn Bälle wirft und alle zehn gefangen werden und du denkst du so, boah, da hatten wir auch schon ganz schön, ganz schön trockene Zeiten auch zum Teil. Das heißt, ja,
1: boah. ELF, ELF-Niveau ist, ist wirklich, wird ja auch gesehen von der NFL, ne? Also das wird ja mit Wohlwollen auch, auch gesehen. Jetzt mal um, um, es gibt ja auch ein paar Leute, die uns hören, die, jetzt noch nicht so tief drin sind, so im, im Niveau, aber einfach nochmal, um dieses, um das nochmal zu verdeutlichen, nimm uns mal, oder erzähl uns mal kurz die, den Unterschied vom Niveau von der, von der ELF, GFL zur NFL, was, was so da von einem, von einem ehemaligen Profispieler wie dir, was da noch so der Unterschied ist, dass man das einfach mal versteht. So.
0: Naja, das ist halt das, das ganz klassisch die Ausbildung, ne? du, wenn du, wenn du jetzt so eine so eine NFL Europe oder eine NFL hast, ähm, all diese Sachen, das sind alles Spieler, die von klein auf, so mal, eine Ausbildung haben, die, die in ihrer Highschool jeden Tag oder also mal grundsätzlich mit Saisonbeginn eigentlich auch sportlich mit diesem Sport sich äh, beschäftigen. In Deutschland hast du halt äh, also mal Kids, die wenn sie Glück haben mit Flag Football anfangen und dann das ganze irgendwie machen, aber die halt zweimal die Woche eineinhalb Stunden, zwei Stunden Training haben. Die wenn die eine Saison gespielt haben, das ist das sind keine Ahnung, am Ende des Tages drei Monate Highschool in, in, den, in den Staaten. Das heißt, ein, ein Spieler, der das, dieses ganze Thema High School College und so weiter durchgemacht hat, hat ja hat einfach unfassbar viel mehr Trainingseinheiten hinter sich, als dass du jemanden, der nur in Deutschland ausgebildet wird, auch nur annähernd an das Niveau kommst. Mittlerweile sage ich aber auch, und es war auch schon früher so, es gibt auch viele, viele, sehr viele gute deutsche Talente und Athleten, die mithalten können, die einfach ähm, in der Vergangenheit schon auch immer nicht wahrgenommen wurden, weil das ist natürlich so ein Trainer oder so, so ein so ein College oder so eine High School, die dann sagt so, wir wir geben jetzt mal so einen Spot für so einen für so einen externen, für so einen Europäer auf und wir sehen den jetzt auf Film und wir können aber diesen Film, also die Level of of uh, Competition ist immer schwierig, ne? Du hast halt hast halt einen Junge, der sieht total gut aus auf Film, aber die Amis sagen dir also halt ja. Da läuft halt der Einäuge gegen die Blinden. Der sieht, natürlich sieht er gut aus. Aber wir geben doch keinen Spot für den auf. Ne? Mhm. Was früher immer so das Problem war. Deshalb ist es halt gut, dass es diese ganzen äh, Projekte mittlerweile gibt, wo, wo Leute, äh, wie, die einfach eben hier aus Deutschland kommen, die die Chance hatten, in den Staaten also mal, zu spielen, die überragend sind, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Als Europäer irgendwo in den Staaten auf so eine Highschool zu kommen und du musst so viel besser sein als alle anderen, damit irgendeiner äh, sagt so, wir, wir setzen unser Geld da drauf. Wir nehmen so einen Björn Werner und und wir, wir, das machen wir. Das ist schon. Da musst du schon so gut sein. Du musst so überragend besser sein als alle anderen äh, Kids, weil das ist natürlich für jeden, der eine Entscheidung trifft, zu sagen so, wir nehmen den oder den. Du wirst ja, wirst ja auseinandergenommen. Also der Trottel hat auf so einen Europäer gesetzt, also der hat überhaupt keine Ahnung von dem, was er hier macht. Mhm. Und das ist halt schon das, das Thema. Insofern ist das Level einfach, was die Ausbildung der Spieler angeht. Ne, du hast halt, ähm, du hast halt viele, viele Kids, die das in den Staaten machen. Große Athleten, die das ganze ihr ganzes Leben darauf aufbauen zu sagen, Krafttraining machen, tun, rennen, springen, hüpfen, Footbälle fangen und lauter solche Geschichten. Das ist ihr Leben. Und hier ist es mehr so ach, ich probiere mal was Neues. Ich gehe da mal hin. Dann hast du zwei-, dreimal die Woche Training und dann wirst du auch mal ganz gut oder sowas. Aber es ist halt schon noch mal was anderes. Ne? Und äh, die ELF schafft es meiner Meinung nach schon ähm, so mal an den Level zu kommen, dass sie sich ähm, sehr, sehr viele auch auch die GFL Mannschaften wie Hall oder Braunschweig oder äh, da gibt es genug andere Mannschaften die es auch schaffen so so die die wirklich guten Talente innerhalb in einem Umkreis von von 100 150 Kilometern äh, zu holen und irgendwie an sich zu binden um dieses Level auf äh, auf Quali also dieses Qualitätslevel hochzuhalten und das irgendwie hinzubekommen und ähm, da kann man zum Teil schon äh, gucken dass du so ein Division 3 Division 2 College da packt, aber das ist das ist so das Level und ähm, einfach mal im Vergleich. Ne?
1: Ja, also so eine ELF Mannschaft hätte wahrscheinlich, weiß nicht, wahrscheinlich relativ wenig Chancen gegen eine NFL-Truppe. Ne?
0: Leider Gottes heute noch, aber der Weg ist auf jeden Fall der richtige Weg dorthin. Ich glaube, dass in ELF Mannschaften wie zum Beispiel der Galaxy und auch bei den anderen Mannschaften schon das Beste äh, momentan zum Teil auch sammelt. Ähm, und die Einstellung passt und wir nur, keine Ahnung, fünf, zehn, 15 Jahre davon entfernt sind, eben genau diese Athleten hinzubekommen, die einfach sagen so, nee, Football ist eine valide Sportart, da investiere ich auch meine Zeit rein und so weiter, weil ich dann vielleicht die Chance habe, in die NFL zu kommen oder sonst irgendwas. Glaube ich nicht, dass wir so weit davon entfernt sind, ne? Ich glaube schon, dass du auch in Deutschland relativ viele, du hast halt Leichtathleten etc., du hast halt Kids, die zum Basketball gehen, Handballer sind für mich, das ist eine, das ist also wenn, wenn ich morgen irgendwie äh, den Auftrag bekomme und Geld verdiene, also, du musst in Deutschland oder in Europa jetzt in den nächsten zehn Jahren musst du einfach, keine Ahnung, irgendwie Athleten finden die wir in die NFL bekommen, da würde ich halt rigoros alle, äh, alle Handballmannschaften äh, abgrasen. Weil da sind lauter 1,90 Meter große Kanten, die ja Ohrfeigen verteilen ohne Ende. Ähm, was aber ein, ein valider Sport ist. Also es ist für für, für, einen, für einen Europäer, für einen Deutschen ist es valider. er sagt so nö, der Fotti der war schon Handballer, der, der, der Onkel war schon Handballer. Und da sind halt wirklich gute Athleten. Die sind groß. Die sind äh, das sind echt coole äh, coole Typen. Und ich glaube, das ist so ein so ein Becken an Athleten, die äh, die man sich im Fußball irgendwie holen kann. Wenn du da es irgendwie schaffst, 14, 15-Jährige dazu zu bekommen, zu sagen so hier lass mal Handball ist scheiße, komm mal zum Fußball. Ne? Und die halt athletisch ausbildest und so weiter, den Helm gibst und da was machst und plötzlich hast du halt nicht mehr wie mich, so einen 1,82 Meter großen, sondern 1,89 Meter großen Spieler, dann ist das, das ist schon eine coole Sache. Und die kriegst du dann auch irgendwann mal auch in die NFL, weil die halt sagen so, ey, da ist halt so ein Junge, der läuft halt, der läuft auf ein paar, du, du siehst, der läuft halt, die Zeit, die er läuft, Bankdrücken, das funktioniert alles. Die Athletik ist da. Die Größe ist da. Und die Spieler haben wir in Europa, die haben halt momentan nur zu viele andere Sportarten, wie ich gehe zum Fußball, ich mache halt Basketball oder sonst irgendwas. Der Football ist noch so ein bisschen so ein bisschen zu abstrakt für ja. die, das alle zu greifen. Aber ich glaube nicht, dass wir dass wir da zu weit weg sind, dass wir immer mehr äh, Europäer auch in der NFL sehen werden.
1: Denkst du? Da, es gibt ja so ein paar Maßnahmen auch von der NFL, vor allem Flag Football. Ne? Also, Max damals, von René,
0: bester Typ auf jeden Fall.
1: Genau. Und jetzt ist ja so, dass du dass du ähm, ja du brauchst ja ne, wo du vor ganz am Anfang mal gesagt hattest, für einen Einstieg brauchst du eine Ausrüstung und so weiter. Ich glaube, der der Einstieg jetzt oder was ist da deine Meinung zu Einstieg Flag Football? Was brauchst du da gar nichts? Ne, du brauchst gar nichts, kannst auf den Trainingsplatz gehen, brauchst ein bisschen die Regeln und los geht's. Glaubst du, das ist der Grundstein für eine super Basis, die wir in ein paar Jahren dann haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mir überlege, die die krassesten Spieler, die die schwersten Competitions, die ich in meinem Leben hatte, war mit, mit den Jungs, mit denen ich im Sommer mit Helm auf dem Footballfeld stand. Wir haben früher immer im Park gespielt, im Grüneburgpark. park im Winter, eigentlich von November bis Februar, März und aber wirklich erste Bundesliga-Jungs. Also ich war in Braunschweig, kam im Winter zurück, habe dann hier gestanden, habe dann halt mit, das sind Philipp gehabt, das sind Eugen Heidt, die ganzen Jungs, die dann in Marburg gespielt haben oder sonst irgendwas. Und dann haben gesagt, so komm, wir spielen im Park. Und wir haben uns aufweigen verteilt, ohne Ende. Da haben wir keine Pads angezogen oder sonst irgendwas. Aber das, 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 du kannst auf einem sehr hohen Niveau auch Flag-Football spielen und die Bewegungsabläufe lernen, die, die das Verständnis, Passrouten, Verteidigung, das kannst du alles machen und auch natürlich den Kindern beibringen, ohne sie gleich mit einem Helm oder sonst irgendwas da irgendwie noch zusätzlich reinzubekommen, ist glaube ich schon der, der richtige Weg. Und du kannst da richtig viel, richtig viel lernen. Also das ist jetzt kein, das ist jetzt kein pille ne? Also. Das ist, meiner Meinung nach schon der richtige Weg, den Kindern das überhaupt erstmal nahezulegen und nahezubringen und damit sie es verstehen, auch verstehen so, okay, erster Versuch, zweiter Versuch, so ist, dass ich kann mit dem Ball laufen, ich kann mit dem Ball, ähm, kann den Ball fangen, kann den werfen, all diese Sachen, da gibt gibt's halt jemand, der blockt noch und so weiter, blocken ist für mich eher was, ich kann eh nicht so, bin eh nicht so schnell, weil ich einfach 50 Kilo mehr wiege als der andere und trotzdem bist du wertvoll für, für das Ganze. Und das ist halt das Schöne bei dem Sport, dass du halt eben nicht so diese, ah, den kannst du vergessen, den stellen wir, den stellen wir nicht mal ins Tor, der ist, der, ist, der, ist zu, der ist zu fett, der ist zu groß, der ist zu ungelenkig, den kannst du vergessen. Beim Footballer hat jeder seine, seine Daseinsberechtigung, der, der Kleine, der, der ansonsten immer weggeschoben wird, ist halt DB und ist halt einfach eklig, weil er immer da ist, wo der Ball gerade hingeworfen werden, weil er immer ein Stück, immer ein schneller, besser, höher springt und so weiter und das ist halt das Schöne bei dem Sport und das ist ähm, für, für viele Kids, die vielleicht so im ersten, ähm, so mal, nicht äh, so die, also nicht beim Fußball gleich Nummer eins und sagen so, ah, dann ist auch immer relativ viel Ellbogen und du bist zu gut und ich wähle dich nicht oder sonst irgendwas, die dann plötzlich so mit 11, zwölf dann zum Football wechseln und dann richtig gute, richtig gute Footballer werden, ja.
1: Das sehe ich genauso wie du, das ist ein, ein grandioser Grundstein. Wie war es für dich selber, als du zum ersten Mal gesehen hast, die Kansas City Chiefs sind in Frankfurt, die spielen hier tatsächlich ein NFL-Spiel in Frankfurt im Stadion. Sag uns mal kurz, wieder, wie du da deine Gedanken, die du da, die du da hattest, also die dann da gesehen hast.
0: Ich glaube, ich bin, bin einer der wenigen, die, nicht so, die nie so wirklich starstruck sind oder sowas. Ich habe mich halt darauf gefreut, weil es natürlich schon noch mal, so den Bogen zu Ende gespannt hat, so die die ganze Zeit und Energie 90er-Jahre in Frankfurt Galaxy, als hab da schon sehr viel Herzblut gehabt in dieser NFL-Europe-Zeit, mein erster richtiger Job und so weiter. Du hast machst halt das, was du liebst und und so. Und du siehst dann plötzlich 15 Jahre später, ist die NFL dann da. So, und du hast halt irgendwie das Gefühl, so das, was wir damals begonnen haben, hat jetzt so so den Abschluss, das hat mich schon sehr gefreut, Mahomes, Kelsey und so weiter, die gucke ich mir im Fernsehen an, aber dass ich jetzt da total aufgeregt war und, und hin und her. ist. Für mich war es schön, weil wir zum Beispiel bei den Kansas City Chiefs unseren alten Equipment Manager hatten, der in den, in den Jahren davor bei der Galaxy schon als Equipment Manager war. K.L. Kirby arbeitet mittlerweile bei den Kansas City Chiefs, äh, ähm, ja. Kai Schulmeier ist mittlerweile äh, bei uns äh, bei der Eintracht äh, so mal eben bei, äh, so mal beim Zeugwart gelandet. Der hat früher bei uns als Balljunge und äh, auch bei der NFL Europe an der Seitenlinie gestanden und so alle sind wieder zusammengekommen. Das war eigentlich so das Schönste und darauf habe ich mich echt gefreut. Das Spiel war super überragend gegen Miami, war eine schöne Geschichte. Man hatte das Gefühl, dass das, was man vor vielen Jahren angefangen hat, so zum Abschluss gekommen ist. Und du sagst so, jetzt seht ihr das, Football in Frankfurt macht Sinn. Das ist eine geile Sache und du siehst, wie die Leute durchdrehen und es ist geil. Und alle sagen so, ah, Football, das kannst du vergessen. Das können die Amis mhm. machen und bla. Was man so vor, vor 20 Jahren noch gehört hat häufig, das stellt heute keiner mehr in Frage.
1: Würdest du dir wünschen, dass du jetzt erst in einem jünger, jüngeres Alter hättest und jetzt erst Football spielen würdest mit dem Hype, der gerade hier ist? Oder hast du dich so ein bisschen als Grundsteinleger, keine Ahnung, ob es das Wort gibt, gefühlt damals?
0: Nein, ich habe mich überhaupt nicht gefühlt. Ich habe halt Football gespielt. Es war eine geile Zeit. Ich glaube, wie gesagt, ich habe halt zu, einer, zu einer sensationellen Zeit gespielt. Ich habe mit Max von Garnier hab ich bei den Blue Devils gespielt, mit äh, Ezume bei den Blue Devils gespielt. Wir haben gegen Notre Dame gespielt. Wir haben im, im also in der AOL Arena, äh, die damals gerade erst neu gebaut wurde, haben wir schon Football gespielt. Es war eine geile Zeit. Wir haben schon echt äh, so die Top-Jahre gehabt. Dann ist Viele Jahre nichts passiert, jetzt kommt das mit der ELF wieder zurück. Ich habe schon, äh, schon eine richtig geile, geile Zeit gehabt. Ich habe durch meine Zeit bei der NFL Europe auch den Job bekommen, den ich jetzt habe. Ähm, ich will das gar nicht missen. Ich glaube, ich habe ähm, hab halt wirklich relativ viele richtige Kreuze in meinem Leben gesetzt, um da anzukommen, wo ich jetzt bin. Ne? Wie gesagt, ich würde das gar nicht missen wollen, ob ich das heute mit den Möglichkeiten, die ich heute habe, anders machen will, Ich glaube, das war schon richtig so. Die, die es jetzt machen, die sollen es machen, ist okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass auch nicht, dass früher alles besser war. Ich glaube schon, dass es auch heute total geil ist, jetzt mit Football anzufangen und diesen ganzen Hype mitzunehmen. Aber ich hatte eine gute Zeit, ich habe echt ähm, gute Jahre in Frankfurt bei der NFL Europe verbracht. Ich habe gute Jahre in Braunschweig und in Hamburg verbracht. Ich habe echt viele coole Leute in meiner in meiner Footballzeit kennengelernt. Viele von denen begegnen mir heute, äh, also den begegnest du heute noch im Football. Ne? Ob das jetzt so wahnsinnig ist. Wir, wir machen hier NFL-Spiel äh, in Frankfurt aus der NFL Europe-Zeit. Alessio, mit dem habe ich, äh, hat früher viele Jahre bei den bei den Berlin-Adlern gespielt als, als als Fullback. Hat äh, in der NFL Europe für Berlin-Thunder gearbeitet. Arbeitet, wird jetzt von der NFL überall in der Welt hingeschickt, weil der, der sitzt jetzt momentan in Las Vegas und bereitet den Super Bowl vor. Ja, und du siehst halt diese Leute plötzlich wieder und alle haben so eine andere so einen anderen Werdegang und ich glaube, wir sind schon so eine so eine richtig richtig coole Generation. Ne? Max von Garnier, der das dieses Flag Football Programm jetzt irgendwie betreut, hat äh, hat schon wir haben schon gegeneinander gespielt. Er hat äh, bei Ryan Fire als National gespielt, habe ich äh, in Barcelona gespielt und so weiter. Ne? Das war schon eine coole Zeit. Ich weiß noch wie wir, da gab es sogar noch mal vor es irgendwie eine ELF gab, gab es mal die Football League of Europe, FLE. Das konnte man bei bei ähm, was war das Sport, keine Ahnung, Tele 5 oder sowas, konnte man das dann gucken. Und dann haben haben die Frankfurt Gamblers, haben gegen die Hamburg Blue Devils 93 oder sowas, konnte man äh, sein eigenes Spiel im Fernsehen gucken. Das wissen die wenigsten Leute heute noch, ne wenn man das man sich anguckt. ne 93 oder 95 sieht man auf YouTube, sieht man dann so ein so ein Frankfurt Gamblers-Spiel, was dann bei NDR 3 dann äh, nochmal äh, gezeigt wurde und so weiter. Das war schon eine coole Zeit und ich glaube, ich bin happy, dass ich das äh, erfahren durfte. Die Leute, die ich kennengelernt habe, die einfach super Sache. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich heute mehr erleben würde. Ich glaube, das, was ich erlebt habe, war schon top notch.
1: Klingt nach einem nach riesen Netzwerk, das du hast und. Äh hat großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Jetzt sind wir in den letzten zwei Minuten. Jetzt gibt es die letzte, die letzte Frage. Final question. Yes.
0: Two-minute warning.
1: Da habe ich jetzt bisher vielen gestellt. Bei dir ändere ich jetzt ein bisschen ab, weil die, die Spiele in Frankfurt vorbei sind. Aber was würdest du auf die große Leinwand im Alley Giant Stadium in Las Vegas, der jetzt ja. der Super Bowl kommt? Was würdest du auf die Leinwand schreiben wollen, wenn du. Äh, die Chance hätte, sich da reinzuhacken und die erste Nachricht zu schreiben, wenn alle Leute im Stadion sitzen. Oh.
0: Ich würde meinen Sohn. Äh, äh,
1: Deinen Sohn grüßen. Würde, ja, perfekt. auf jeden Fall. Alter. Ja, perfekt. Also, der Papa hat es
0: geschafft, Mann. du bist bei, <lacht> beim Super Bowl. Ja,
1: perfekte äh, ich, Antwort. Äh,
0: genau. Das würde ich, da hätte ich Bock drauf. Oder ich würde wahrscheinlich mal, also mal äh, meinen Jungs, mit denen ich mich heute noch sonntags treffe zum Fußball gucken, auch 30 Jahre später, schaffen wir nicht mehr so regelmäßig wie früher. Wir beleidigen uns auch immer konsequenterweise deswegen, dass wir es eben nicht mehr so regelmäßig schaffen, zusammen zu gucken. Wie gesagt, Philipp Pavelke als der Host der Sonntagsspiele ist Kommentator bei The Zone. Wie gesagt, halt auch jemand, der der aus dieser ganzen Football-Szene, auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, wie gesagt, wir haben schon als 16-, 17-, 18-Jährige zusammen Football geguckt. Wir gucken mittlerweile bei ihm zu Hause, weil er den, den, den das größte Man-Cave hat. Der lässt uns immer sitzen, weil er sagt so, oh, ich bin am Wochenende nicht da, ich muss nach München fahren, das Spiel kommentieren. Deshalb wird er jetzt immer schön beleidigt, dass er diesen Job da angenommen hat, und um da irgendwie als, als Expert ist er immer bei den The Zone spielen zu hören. Die würde ich noch grüßen, genau, das würde ich machen, sagen so, hier, hier sitzen jetzt gerade alle zusammen so.
1: Würden es alle sehen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sind doch perfekte, perfekte Schlussworte. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch ewig weiterreden, ich hätte noch so viele Fragen mit der Frage beenden wir es. Daniel, vielen, vielen Dank. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Danke dir. Vor allem die Zeitreise am Anfang mit dir nach Amerika zu fahren mit BMX. Diese Bilder finde ich genial.
0: Rotes BMX war das. war sensationell.
1: Ja, herzlichen, no Dank für, <lacht> herzlichen Dank für deine Zeit. Und er hat Spaß gemacht. Wir sehen uns. Bis bald. Danke dir. So, das war die Folge mit Daniel Garcia. Wenn euch das gefallen hat und ihr noch mehr von uns hören wollt, dann folgt uns natürlich gerne. Aktiviert die Glocke bei Spotify oder wo ihr sonst euren Podcast hört. Folgt uns auf den Social-Netzwerken, auf Instagram. Lasst Kommentare da, lasst uns Bewertungen da, wenn es euch gefällt. Würde uns großen Spaß machen. Bis zum nächsten Mal. Touchdown Frankfurt. 22. Football in the heart of Europe. Touchdown.